0: Du lytter til P1. Jeg sidder her i studiet med to gode gæster, og det første, jeg får lyst til at spørge dem om, det er, ser jeg en lille smule syg ud?
1: Hvis du kom i skadestuen, ville jeg sende dig hjem igen.
0: Er det rigtigt? Jeg har faktisk en lille smule ondt, og vi skal lege læge senere, og så afslører jeg, hvad jeg fejler, og jeg får måske noget behandling af mine to gæster, fordi det skal handle om krydsfeltet mellem medicin og litteratur i dag, og det hedder narrativ medicin. Jeg er din vært, og jeg hedder Nana Mogensen, og vi skal se på øh, denne her bog, jeg sidder med lige her, der hedder En hver sygdom er en fortælling. Den indeholder litterære tekster, og noget af det, vi skal tale om i dag er, om kommende læger bliver bedre læger af at læse skønlitteratur. Dem, jeg har med mig i studiet i dag, det er Morten Sodermand, som ville sende mig hjem fra skadestuen. Ja, beklager. Professor i global sundhed og indvandrermedicin og overlæg på Indvandrermedicinsk øh, Klinik. Hvorfor ville du egentlig sende mig hjem, Morten?
1: Fordi jeg ville forvente, at du ville forklare mig, hvad der var, der var problemet, siden du, du øh, var stået ud af sengen og kom hen i skadestuen så vil du forvente, at du forklarer mig lidt mere om, hvad det var, med. hvis ikke du har tænkt dig at forklare mig det, så har jeg ikke andet valg, end at sende hjem. Fordi skadestuen er til akutte ting, men jeg vil nok overveje og bede om at snakke med din læge, hvis der er nogle ting, der vil med at komme tilbage, som kræver...
0: Det kan jeg love dig for, at der er, og jeg skal nok fortælle dig om lidt, hvad det er. Anders Jul, Rasmus, du er lektor i narrativ medicin og kursusansvarlig på SDU, litteraturforsker. Velkommen til. Tak skal du have. Og du synes heller ikke, at jeg er så særlig syg ud.
2: Jeg er ikke læge. Så, øh...
0: så det vil være en lægemandsvurdering?
2: Det er en lægemandsvurdering, så det afholder mig fra at gøre. Det
0: afholder, okay. Men I underviser i hvert fald sammen på lægestudiet på SDU, altså de her kommende læger, i det felt, der hedder narrativmedicin. Og det er det, man kan lære om, hvis man læser den her bog. Altså, enhver sygdom er en fortælling. Den indeholder nogle af de tekster, som de kommende læger skal, øh, skal, skal læse. Okay, så lad os hoppe ud i det, fordi jeg vil gerne prøve at anskueliggøre, øh, hvordan det her felt virker i praksis. Normalt, når man er til lægen, og jeg kan jo sige, at jeg var til lægen for nylig, fordi jeg har øh, dårlig ryg. Jeg har haft en diskuspolaps, jeg er opereret, og nu tror jeg, at der er kommet en diskusprolaps igen. Jeg har ondt i mine ben, så jeg gik til lægen. Øh, og så er man jo inde, 10 minutter, det var jeg også, øh, og der bliver det hurtigt konstateret, du ved, er det meget alvorligt? Nej, jeg kan stadig gå. Øh, når du skal have en scanning, det bestiller vi, og vil du have noget smertestillende? Og så siger jeg, nej tak, det virker sjældent. Og så er man jo ude af døren igen og skal gå og vente på sin indkaldelse. Hvis det her nu var en læge, der havde læst mere narrativ medicin, hvordan ville sådan en, en konsultation så se ud, Morten Sudermann?
1: For det første ville det jo nok være mere end bare dit ansigt og en, en, en bemærkning, som ville være hvad skal man sige, grundlaget for enten at sende dig hjem eller lytte til dig. Du vil jo typisk nok komme gående på en bestemt måde, hvis du havde meget ondt i ryggen, mm. nogen krabber, nogen kommer kørende i en kørestol, fordi man magter ikke at gå mere, og andre sidder bare ude i bilen og beder om, at man kommer derud. Så der kan være mange forskellige udtryk, som siger, at ah, det er nok lidt mere end, end almindelig ondt i ryggen. Det, jeg synes, der vil være vigtigt for en for enhver læge, synes jeg, men, som, som de her metoder måske kan hjælpe dem til at, at, at tænke over, det er, hvilken betydning har det, det du kommer med, det, i det her tilfælde så ondt i ryggen, de fleste mennesker kender enten selv at have ondt i ryggen, eller nogen tæt på sig, som er til for at holde i ryggen, og er fuldstændig øh, lammet og ligger på sofaen og vonder sig øh, i dagvis, øh, og kan ikke komme på arbejde, og kan ikke engang rejse sig op og lave mad eller kan handle ind. Så det vil være vigtigt for mig at finde ud af, hvor, hvor omfangsrigt er det i dit liv, her hvor meget betyder det for dig. Men nok mest af alt, siden du har rejst dig fra dit sygeleje og, og kæmpet dig ind og siddet i det kø i skadestuen i tre timer, så vil jeg da også godt høre noget om, hvad det er, du er bange for. Altså hvad er du mest bange for, der kan ske her? Fordi det er jo nok mest det, man går til læge med, at jeg har kræft at ved at dø, eller kan jeg finde ud af at leve med det stille og ordning. Altså det er jo nok sådan de der tre ting, som, som man søger hurtigt læge efter. Så det er vigtigt for mig ret hurtigt at finde ud af, hvad, hvad betyder det her for dig, så du om natten. Prøv at beskrive dit normale søvnmønstre, men Hvordan er det så nu? Hvad betyder det for dig, hvis du bor alene, at, at du ikke kan handle ind. Har du har du et netværk? fortæl mig om dine venner, hvor meget kan du bruge dem til?
0: Så hvis jeg nu siger, okay, jeg, jeg kan sådan set nogenlunde godt sove om natten, mm. jeg kan godt komme op ad trapperne, jeg kan stadig lufthuden, det kunne jeg mm. ikke sidste gang, øh, men jeg er enormt bange for ikke at kunne møde på arbejde. Mm. Det er jeg bange for. Ja.
1: Og der, der kan man jo have en, en, en samtale om, hvad det betyder for dig, øh, ikke at møde på arbejde. Er der løsninger, som du allerede har prøvet af, som ikke gik, eller er der, er der løsninger, som du ikke har tænkt over nogle gange, bliver man jo meget fokuseret, når man har ondt. Og det er jo, det er jo godt for, for, hvad skal man sige, sygdommen osv., men det er ikke nødvendigvis godt for løsninger, at man er ekstremt fokuseret på, bare at få en halv times søvn, eller bare at lige slipper for en halv time af de her smerter. Ikke? Men, men at løsninger, måske kunne lindre det, kan man godt have svært at overskue. Man bliver en dårlig strateg, man bliver, man bliver ikke ret fremad i skuen. Ens tidshorisont kan godt snævre sig ind til en time, så, så noget af det kan være noget med at hjælpe med, har du tænkt på, eller har du overvejet, har du prøvet? Så det er patientens egen man sige, løsninger i, i patientens eget liv, der kommer til spil. Men jeg er nødt til at forstå din, din kontekst. Bort alene, har du, sammen med nogen, har du nogle venner, som virkelig trækker af, og som faktisk gør gøre livet lettere. Men hvis man ikke har nogen og er, er enlig, så kan man godt få vanvittigt ondt. Måske også mere ondt, end man ville have haft, hvis man har haft en, en samlever eller nogle børn. Ja, fordi eller...
0: jeg, jeg bor alene. Altså, ja. det hænger ja. på ja. mig. Ja. Øh, og bare rolig roligt ja. er ikke min lange sygesår, men det, det, har en, det har en pointe, det her. Ja, for jeg så bor det... alene, ja. og jeg, jeg bor på sal uden elevator. Ja. Så det hænger faktisk på mig.
1: Så vil jeg også være bekymret. Jeg har også en ryg der. Så vil jeg nok være lidt bekymret for, om jeg kunne ved mig at gå ned og hente det, altså min kaffe og, og min morgenbrød og et æg og, og, og at man kan ligesom få det på bordet, øh, og, og at man ikke, måske ikke nødvendigvis har nogle venner, der har tid til det. De er meget travle ved, man så hvornår skal man ringe og bede om hjælp? Det kan også være, at man er sådan en type, som egentlig helst ikke vil have hjælp, men man kan jo godt mærke, når man begynder det. Så hvornår er det, man skal give sig og, ja. og, og vise sig sårbar, hvis man er sådan en type? Så, det så ens jeg. livsfortælling kan jo godt skal man sige, også give mig nogle hints til, hvad er dine præferencer? Hvor langt vil du gå, før du, du giver dig? der er, der er jo forskel mellem kønnene ikke? Altså, kvinderne kommer måske lidt hurtigt til at læne mændene, gør ikke? Altså, der er nogle præferencer, som det er med køn at gøre, men også med mange andre ting at gøre, som hængte op på din livshistorie, og den måde, du opfatter dig selv. Jeg er sådan en, der klarer mig selv, og jeg skal nok klare den her smerte, men jeg kan bare ikke få noget at spise. Og så kommer man ligesom i lige stå i sin logik og strategi, og så lægger man sig bare der, og tager måske det, man har udskabet, en penodil eller en profening.
0: Men hvad har det her med skønlitteratur at gøre, hvis vi trækker det litterære ind? Fordi man kan sige, at de spørgsmål kunne en, en, en læge, der ikke har læst narrativ medicin, vel også have stillet mig. Altså hvor er det skønlitteratur? Jeg tror, det er noget med at hen?
1: forstå, hvad skal man sige, byrderne ved at have en sygdom. Altså der var en patient der en gang, sagde til mig, at man får to sygdomme man får en sygdom. Det var i, i det tilfælde HIV. Man får HIV-sygdomme, det er den, du kommer med piller og blodprøver. Men den svære sygdom, det er livet med den her sygdom, og konsekvenserne det er det stigmaen, alt det der bøvl, der er med, med, med piller og, og pårørende og venner, og det, det er svært. Det der dobbeltliv. Og det har du ikke noget medicin imod. Men det er den del af sygdommen, som jeg ikke har noget medicin imod, som er de skjulte byrder, som fylder mest i patienters liv. Og det ved man ikke som læge, fordi man, der er ikke litteratur i fysiologibogen eller, eller anatomibogen. Den handler om, om sygdomme og, og diagnoser og numre operationer og piller, den handler ikke om livet med ondt i ryggen. Og dit liv udspiller sig, det kan jeg ikke vide, jeg kender dig ikke ret godt måske, jeg kan ikke vide, hvordan dit liv udspiller sig, og hvilken betydning den her ondt i ryggen har. Fordi min behandling vil afhænge af, hvor langt vil du gå, og hvad har du egentlig behov for, for at kunne leve med det. Hvis du bare har på for at vide, at det er ikke kræft, jeg bliver ikke lam, så kan jeg godt klare det. Jamen, så er jeg jo sådan set, så behøver du ikke at, 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 at råde med at skulle have en, en ortopedikirurg eller en rygkirurg til at kigge på det, for lindre dig i den vej, selvom jeg godt ved, at du ikke skal opereres, så kunne nogen lære godt blive fristet til så at sende dig til en ny scanning og, og en ny kirurg, og holde dig kørende lidt, så man slipper for den der svære samtale. Vi vil meget gerne undgå den svære samtale om, hvad betyder det her egentlig for dig i dit liv?
0: Men Anders, hvis jeg, hvis jeg sådan inddrager dig også lidt, altså det her med narrativ kompetence, fordi det er jo noget, der fylder i jeres, øh, altså i jeres bog og i teorien om narrativ medicin, at man skal have narrativ kompetence, bare for også lytterne forstår forstå det det at læse skønligere tekster, er det noget, der skal gøre lægen i stand til at skabe en sammenhængende fortælling ud fra de symptomer, patienten beskriver? Eller er det patienten, der skal blive i stand til at fortælle mere sammenhængende om sine symptomer? Altså, hvor er det, den der narrativ kompetence skal hen? Jeg ja, I må bryde ind begge to.
2: Ja, det er nok først og fremmest et spørgsmål ja, til klinikeren. Ja, til klinikeren.
1: Ja, men det er jo gen... Altså, jeg tror, man begynder på et studie som læge, for eksempel, ud fra en sådan meget altruistisk, man vil gerne gøre noget godt for mennesker, og man kan godt lide mennesker. Og, man, og så kan man gøre noget som, som professionelt i forhold til at lindre smerter og måske omkøbe helbredet. Så det er sådan meget flyvsk, men også meget hjerteligt, og det bliver lidt pillet af i de første mange år, fordi det er meget teori og laboratorier og diagnoser og, 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 og simple sådan dikotome øh, ja-nej forestillinger. Så det der, der i virkeligheden er, er årsagen til, at man begynder at læse, den, den bliver væk. Den forsvinder i, i, i hav af oplysninger, informationer og viden. Så prøv at genskabe den naturlige, hvad skal man sige, empati, de fleste mennesker i hvert fald har for andre, andre menneskers liv at gøre, og man gerne vil høre deres historie, det er det ene. Altså genvække noget, noget nysgerrighed men i den her sammenhæng er det jo en professionel empati og en professionel nysgerrighed efter, jeg aner ikke noget om dig, jeg kan høre det ordentligt i ryggen, men hvad det betyder og hvad jeg skal gøre ved det, kan være lidt afhængig af, hvad du er for en, og hvordan det, hvordan det ligesom virker i dit liv, det her. Og det kræver en nysgerrighed, at man den vej kan få nogle lavt hængende frugter frem, om hvordan man måske meget lettere kan behandle det her. Velvidende, at, at løsninger, der bliver lavet sammen med patienterne, de er mere holdbare, de holder bare længere. Det er det ene. Ikke? Og det andet er så, at det kræver, at man har en fornemmelse af, at der i enhver, ja, i enhver sygdom er en fortælling, eller mange fortællinger. Fordi en ond i ryggen kan have en fortælling på arbejde, og en anden sammen med din bedste veninde, meget forskellig, ikke? hvor du er måske er meget mere ærlig med din bedste veninde, så er du en held på arbejde, og du møder op og sidder og piner dig selv og sveder. Men, men overfor veninden, der kan du godt sidde og græde og have frygtelig, frygtelig ordning. Altså vi har forskellige fortællinger, så det er ikke bare en at, at vide, at der er forskellige fortællinger, og det er normalt. Og at de fortællinger, nogle af dem kan faktisk godt bruges til at gøre det lettere for dig at leve med den der rundt i ryggen, i stedet for at jeg skal til at scanne dig, hvor er der.
0: Men når der så er de her forskellige fortællinger, og man udvikler de her narrative kompetencer, er det så fordi, man har læst meget skønlitteratur, Altså øh, en mængde skøn litteratur om sygdom, eller er, det, er der en speciel type skønlitteratur, som I øh, råder de studerende til at læse? Fordi jeres øh, antologi består jo af altså, ligesom to typer af tekster. Der er dem, der er sådan ligesom, øh, skrevet af patienter pårørende, som også er forfattere, og så er der dem, der er skrevet af, af lægerne og de sundhedsfaglige. Så er al litteratur lige godt at læse, hvis man skal øge sin
2: der vil jeg svare, at i princippet ja.
0: Altså en knaldroman, en lægeroman. For... Ah, okay. <laughs> øhm,
2: den, litteraturen kan handle om hvad som helst, men det skal være god litteratur. Og der kan man så sige, at, at der har vi måske sådan et lidt elitært synspunkt om, at god litteratur udmærker sig ved at øh, kræve en vis anstrengelse hos læseren og fortolkeren, og øh, kalder gerne også på en genlæsning, for at man forstår den mere komplet og helt. Så det skal ikke være litteratur som tidsfordriv, mm. øh, men det skal være litteratur som noget, der, der udfordrer der er der giver dig indsigt øh, i dig selv og andre mennesker. Så det, det, det er ligesom, hvad skal jeg sige, kriteriet. Så har vi valgt på vores kurser øh, i narrativ medicin på Syddansk Universitet at læse tekster, der omhandler sygdomserfaring. Mm. Set fra patientens, eller den pårørendes synspunkt, eller øh, refleksioner over patienters erfaringer af at leve med sygdom set fra lægens eller den sundhedsfaglige synspunkt. Men vi kunne i nogen samling også læse digter om naturen eller eksistensen eller
0: men for eksempel, hvis jeg skal give lidt eksempler fra, fra bogen, for jeg, jeg har læst den med, med stor interesse, øh, og jeg er også interesseret i og ikke kun min egen, så er der for eksempel uddrag af Tove øh, ansigterne. Det er jo sådan en, den skildring, hun faktisk har lavet indefra af sådan et psykisk sammenbrud, muligvis, hvor hun faktisk hører nogle stemmer. Ikke? Der er noget Virginia Woolf, øh, Maria Gerhardt øh, har jeg før brugt her i programmet, uddrag af transfervindue. Øh, altså den her kraftfortælling øh, øh, Der er noget Pia Juhl Der er noget Harald Vogtmann af Amduat En iltmaskine, det der hvor han beskriver farens sygdom Og over i, i læger og sundhedsprofessionelle Vi skal senere høre lidt Kim Leine øh, Kan man finde der øh, Der er også noget Tjekov og noget Emil Aarrestrup Han var også øh, lægeuddannet Så det er jo sådan de, de skønlitterære eksempler Men kan man sige noget om Altså, hvis man skal forstå det, så, så når jeg går til lægen og får den der t- t- 10-minutters behandling, så er det en biomedicinsk tilgang. Det er sådan jeres, øh, jeres terminologi for det. Ikke? Det er den biomedicinske mm. tilgang. Det, du så sidder og giver eksempler på bagefter, øh, Morten, mm. det er det, man kalder den narrative tilgang.
1: Det er for eksempel at høre patienter. Patienter kommer rigtig mange af dem. På det er det ikke Jeg kalder det prøveballoner. Altså, sådan nogle små diskrete forsøg på at, f- at teste lægen, uh-huh. at du er en af dem, der gider at høre på mig, ja. om det der virkelig betyder noget for mig, og det er derfor det der lidt åndsvære spørgsmål, som er super godt, hvad er vigtigt for dig i dag, som lægen skal stille lægen, patienten, er så godt, fordi det er jo det, det handler om, hvad er, hvad er det egentlig, du prøver at sige, men hvis man ikke gør det, så kommer patienterne med sådan nogle små prøveballoner, og der er et eksempel bare med hvor en, der sagde, at det lyder næsten som starten på en roman, jeg har aldrig levet, og alligevel havde oplevet så meget, der kan man sige, det var da ordentligt noget at sige, og så gå videre i sin biomedicinske spor. Eller man kan sige, mm, det lyder som, som noget, det, man kunne måske ringe en klokke, eller man kunne spejle det i noget, man havde læst. Det lyder som, som noget, jeg er nødt til at lige... Det kan godt, at man lige skal lade den hænge lidt, men jeg skriver den lige op, og så kan det være, at vi kommer tilbage til den, når, når lejligheden måske passer sig lidt bedre. Men det var en prøveballon. Jeg har set den, jeg har hørt den, jeg skriver den ned. Vi, den tager vi lige måske, hvis man ikke har tid i dag, så tager man den næste gang. Øh, min krop har åben 24
0: så det er simpelthen sådan nogle, øh, altså, man kan sige, det er det, hvor lægen bliver skærpet, eller de kommende læges, de bliver skærpet i deres opmærksomhed også over for det. vi de
1: bliver sensibiliseret til at høre de der virkelig, hvad skal man sige, små prøveballoner, der kommer, som er råd til at råbe om hjælp. Det er i virkeligheden det, jeg gerne vil snakke om, men jeg er ikke sikker på, om du vil høre på det.
0: Vi skal tage en af kerneteksterne øh, i jeres antologi. Også en, jeg holder meget af i øvrigt. Øh, den skal vi høre øh, lige om lidt. Det er øh, Karoline Albertine Miner, der har skrevet en ret øh, fantastisk øh, tekst. Men inden vi kaster os over det, så lad os øh, lige snuppe lidt øh, musik fra en af verdens kendteste jeg på tv. Det er nemlig Skadestuen. I år som den hedder på engelsk. Og det er den med George Clooney, der rullede over skærmene i 90'erne. Mere skøn litteratur lige om lidt. Jeg ved ikke, om der er nogen, der fik menelser tilbage til den her fantastiske øh, lægeserie fra 90'erne, men jeg fik bare sådan lige lyst til at pæppe det lidt op. I er ikke så nogen, der ser lægeserier overhovedet, eller hvad?
1: Jeg har tre teenagebørn, eller haft, som var fuldstændig vilde med dem, og vi havde min kone også læge. Der er ikke noget værre end at se lægeserier, men, men det er en voldsomt som at se det sammen med sine børn.
0: Men det må da være rimeligt. Altså, tænk at være barn og opvokset med to lægeforældre.
1: Jamen, der er heller ikke hjem, der er læger i langt væk. Nej, det er en af folkesundhedskandidat, men, men uh, læger, nej. Uh,
0: der kommer mere musik senere, så I kan godt glæde jer. Øh, fordi nu hopper vi øh, over i det skønlitterære. Øh, som sagt, den her store antologi, der er kommet i narrative medicin. Det skal handle om øh, en ret fantastisk novelle af Caroline Albertine Miner, som også er en selvbiografisk novelle. Har hun været meget åben omkring. Den hedder Sovns Have og den er fra den samling, der hedder Velsignelser fra 2017. Vi skal høre et lille sammenklip af novellen, så lytterne kan følge med. Den handler om en ung kvinde, som har en kæreste, der kommer ud fra en ulykke og og slår hovedet og mister en hel del af hukommelsen. Han bliver faktisk et helt andet menneske. Den er oplæst af min kollega Katarina Levkovic, så prøv at lytte med her de næste fire minutter og få altså en, en form for smagsprøve på, hvad det er, de lægestuderende læser på det her kursus. På
3: en bænk i Enghavparken gav vi bare op. Jeg blev siddende og så ham halte væk i sin halvlange sorte frakke, med en stor trang til at skyde ham i ryggen. Jeg ønskede at se ham falde sammen og blive liggende i gruset. En parodi på et menneske. Men det var mig, der var umenneskelig. Jeg magtede knap nok at behandle ham med respekt, men slog og bed og spyttede og sparkede. I løbet af det år, der var gået siden ulykken, havde jeg ødelagt et antikt forstørrelsesglas, Vores Dør, en bog med Manaras tegninger og flere af hans swedre. Jeg gik tilbage til den forretning, vi havde forladt tomhændet og købte en mundharmonika og et puslespil til vores søn. Den dag i Ingehaveparken var det fem år, 6 måneder og 15 dage siden, jeg blev ansat som receptionist hos arkitekterne, og første gang jeg i samme bevægelse så og elskede den ni år ældre M, tværs igennem et højloftet modelværksted. To år og syv dage siden, jeg fødte vores søn, og et år og fire dage siden barnets far slog hovedet mod først taksagens forrude, hvor det efterlod spindelvævslignende bræstninger i glasset, på asfalten med så en sådan kraft af hans hjerne rekorsetteret i kraniet. I Traumecentrets venteværelse kunne jeg igen lugte produkterne i mit hår, mens bønden steg i mig som damp og kvalme. For at fylde tiden med andet end redsel, gentog jeg den uden ophold. Lad ham ikke dø. Jeg er ikke færdig med at lære. Jeg er ikke færdig med at elske. Bad jeg. Lad det ikke være ham. Lad det være en anden. Kunne jeg forvandle kroppen? I sidste øjeblik bytte den ud med en tilfældig fremmed. Han lå nøgen og tildækket på briksen. Det var hans urin i den materede plastikpose. Lukten af fest stod om hans krop. Jeg kyssede panden og kendbenet, der glitrede af asfalt, men endnu ikke var hævet op som det skulle gøre over natten, skældte ham blidt ud. Du lovede mig dit, du lovede mig dat. I slutningen af marts blev vi indkaldt til udskrivningsmøde. Solen skinnede. Der var en forventningsfuld stemning omkring bordet. Jeg sad for enden. Vi var æresgæsterne. Ved siden af M, der havde kalenderen slået op foran sig. Han skrev som før med versaler, men bogstaverne var store, og hellede barnagtigt, som tiltrukket af en magnet i nederste højre hjørne. Neuropsykologen lagde ud, så fik resten af timet ordet efter tur. På det tidspunkt havde M. selv taget bussen ind til byen og besøgt lejligheden to gange. Senest da han, som led i udskrivningen, købte ind til og efterfølgende tilberedte en omelet med manchego og asparse. Efter at have overværet ham lave mad, pakkede ergoterapeuten sine ting og efterlod os alene. Vi spiste omeletten i den kolde stue. Radiatoren havde været slukket hele vinteren. Han skar omeletten ud og lagde et stykke over på min tallerken. Det var en god omelet, og vi spiste op. Jeg længtes desperat ud af min krop, som man kan gøre det under en madforgiftning eller i minutterne før en eksamen. Sygdommen, der på hospitalet nærmest virkede naturlig, var umulig at ignorere nu, hvor han igen befandt sig i lejligheden. Vi spiste i tavshed med jakkerne på. Jeg smilede opmuntrende til ham. Han var dybt og aldeles forandret for mig. At vågne op er bare savnet. Der begynder forfra. Hårdere.
0: Her var det Katarina Levkovic der læste op fra Karoline Albertine Miners øh, Have. Altså et stykke fra den novelle som øh, kommende læger læser på det kursus, der hedder narrativ medicin på Syddansk Universitet. Jeg er her i studiet øh, i gang igen med mine to gæster, Anders Jule Rasmussen, som er lektor i narrativ medicin, og øh, professor i global sundhed og vandre medicin, Morten Sodermand. Det er blandt andet jer, der har redigeret den her store antologi i narrativ medicin. Øh, hvorfor er den her novelle med i, i antologien? Hvad siger du, Anders? Altså, hvorfor er den udvalgt?
2: Jamen, novellen er et eksempel, på et stykke litteratur som præsenterer os for en fortælling og beder os som læsere reagerer på den fortælling man kan blive berørt af den, man kan gøre sig en erfaring eller få en erkendelse og det er den slags litteratur vi gerne vil præsentere de medicinstuderende for og så etablerer vi et rum hvor det er trygt at sige noget om teksten Øh, forsøge at opnå en, en fælles forståelse af også nogle af de ambivalenser, der er i teksten, fordi teksten handler om en ulykke, men den handler måske allermest om, hvad der sker efter ulykken øh, hos den pårørende mm. og, og, et, og i den pårørende tvivl på, om de har en fremtid sammen, og så beslutningen om at gå fra ham, og hendes egen skam over at måtte træffe den beslutning og gå fra ham.
0: Men er det det, altså når der så sidder sådan nogle skal de, altså er det for at lære om den pårørendes perspektiv, eller er det for at lære, hvordan kan hjerneskade virke hos en patient? Eller, altså hvor er det, I sætter ind, når, når I så analyserer teksten på kurset?
2: Hovedfokus er på, hvordan den pårørende oplever øh, hele det her rehabiliteringsforløb, mm. og også det brud, som en alvorlig ulykke eller alvorlig sygdom kan være i unge menneskers liv. Det er hovedfokus, men, men, men jeg plejer også at perspektivere med et essay af Oliver Sacks, den amerikanske neurolog, der beskriver en patient, øh, som han har haft, Jimmy G., som også har en meget svær øh, svækkelse af sine kognitive funktioner, altså sine erindringer om sig selv, mm-hmm. som faktisk har et, et hul på 30 år i hans liv, så de kan huske noget om, øh, og, og bliver af neuropsykologien betragtet som et ulykkeligt tilfælde, og, og, og går også da han møder ham rundt, restløs og fortvivlet. Men han lærer ham så at kende, stiller nogle af de spørgsmål, som, som Morten indenligvis også eksemplificerer, man kun stiller til, til en sådan øh, patient, øh, og, og finder faktisk ud af, at han stadig har sansemodtagelighed, han har stadig viljestyrke, han har stadig aspekter af det, vi karakteriserer som menneskelig identitet, et jeg, et selv.
0: Altså selvom han har den her hukommelsesdefekt, altså han kan kun huske tilbage fra, altså lang tid tilbage, ikke
2: hvad der lige er sket. Men neuropsykologien, biomedicinen, den upersonlige psykologi vil betragte ham som ingenting, altså som som, som en person, der er tabt. Men men hvis man kigger individuelt på det, og og også fører ham ind i nogle andre sammenhænge, han kommer ind i kirkens rum og han går også ud i haven altså æstetisk, religiøst, kulturelt kan man faktisk godt nå om og se at han finder en form for ro så man kan også godt lave det perspektiv og kigge på den person der kom ud fra ulykken i Minos novelle men, men vores hovedfokus er hvordan den pårørende oplever tabet af en, en, en jævnaldrende som er far til deres barn.
0: Men øh, Morten Svodemann, nu, øh, ja, nu kan man vel ikke sige, at du mangler øh, empati. Du øh, har jo været med til at grundlægge kurset også øh, på STU og, og læser meget, men hva, som lægefaglig, hvad gør sådan en novelle så ved dig, altså når du læser øh, Karoline Albertine Miners novelle?
1: Det er lidt øh, underligt at læse den igen faktisk. jeg læser den på vej over i toget, fordi vi har faktisk lige haft en situation, der ligner rigtig, rigtig meget. Øhm, og, og, hvor,
0: og når du siger, at vi har haft altså, altså en
1: klinikken en, 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 en meget kvinde, som, ja. som under slutningen af graviditet fik en, en stor hjernblønning og, og blev svært svært af det, og har ikke noget sprog, øh, en lille smule sprog om øh, en flygtningefamilie. Øh, og hvor han, i, i den fortælling, der ligesom kommer ud af de her redskaber, kommer der sådan en fortælling ud af, om, han nok har giftet sig lidt opad øh, øh, og skåret opad, som man siger mm-hmm. da ikke. Altså, og det er familien ikke sent til at bebrejde ham og omgive ham med. Og han også får skylden for, at hun er havnet i den der situation. Det, der var vores udfordring, er, at han har en, en sådan gudsbenået tro på, at hun skal nok blive normal igen. Der er nu gået noget tid, og det ser sådan relativt stabilt ud, og der bliver nok ikke meget mere end en vedligeholdende behandling. Men hans tro er, at han skal have sin, sin dronning, sin prinsesse igen. Og det, er hans arbejde er at genskabe den fantastiske kvinde, han var gift med, eller som er stadig gift med, men, men hun er jo en helt anden, som i bogen her. Og det er faktisk en utrolig svær øh, opgave som, som, som læge og som sygeplejerske at, at gå ind i det uden at, at ødelægge hans håb. Fordi hans håb driver også al den genoptræningsivr, der er omkring hende og holder hende formentlig i liv. Øh, men men hvor, hvornår skal man skrue ned for hans optimisme? <laughs> og hvornår skal man bruge den til faktisk at bevare energien i, at det her skal nok blive til noget øh, engang? Øh.
0: Men er det så, at novellen kan gå ind og til den sundhedsfaglige og sige, Øh, det er okay at stoppe, eller altså, hvad, hvad er det sådan konkret? Altså, den jo,
1: altså, for det første provokerer den jo nok til, at man reflekterer over, hvad vil jeg selv gøre? Mm. Altså, det er jo meget, meget nærværende. Novellen er ekstremt konkret, på, på nogle planer i hvert fald, og meget, meget nærværende, hvad vil jeg egentlig selv gøre? Ja. i det her ikke? Og det er jo det, vi tit glemmer som læger, det er sådan, hvad vil jeg egentlig selv gøre? Jeg håber bare lige at have en institution, og så man, ignorerer man det. Men jeg synes, at litteraturen kan ligesom holde en kørende, med, med, og som vedligeholde nogle, nogle overvejelser, som er lidt dybere hvad, hvad ville du egentlig selv føle, hvis du sad her, og, og nogen sagde til dig, at du havde, der var en patient, han sagde, at jeg havde dårlige år. så altså, ikke komme på sygehus mere, fordi han sagde, at jeg havde dårlige år, det er også min skyld. Og sådan, altså man, med små bemærkninger kan man jo skabe en fortælling, som bliver en central del af patientens liv, hvis ikke man gør det ordentligt, og, og, og sensitivt og fornuftigt. Man har jo ikke et dårligt år. man har måske år, der er svære at stikke i end andre, men det er en anden fortælling. Og her tror jeg, at sådan en fortælling som den her vil tvinge en enhver, tror jeg, uanset hvem man er, til hvad vil jeg egentlig gøre her? Ikke? Øh, og, og når man så også ovenikøbet i undervisningen bliver tvunget til virkelig at gå i detaljer med, hun observerer jo alt muligt. Mm, yeah. Så man tænker, hvorfor gør hun det? Ikke? Men patienter observerer og pårørende observere alt muligt. Der er en rød stol, som er ubehagelig, fordi den er rød. Jamen, jeg op, den er bare rød. Jamen, den minder mig forfærdelig meget, så jeg vil ikke have rød stole mere,
0: Men hvordan reagerer de, de studerende så, Anders, uh, 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 når, når de læser den her novelle?
2: De fleste bliver, bliver øh, følelsesmæssigt berørte. Mm-hmm. Øh, måske også fordi, at det er unge mennesker, den handler om. Så de har let været lave identifikation. Det kunne være mig selv eller en, jeg kendte. Øh, men sådan er jo også er skrevet i et sansemæssigt, metaforisk sprog. Det kan man også høre fra oplæsningen her. Det er jo ikke et klinisk, nøgternt, øh, tørt, dødt sprog. Det er jo et sprog, som aktiverer øh, både vores indlevelsesevne, men også vores krop og kropslige fornemmelse. Så den, den rækker jo ud efter os og, 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 og vil os noget. Og det, som er formålet med, med vores undervisning, det er jo både at træne læsningen af tekster som den her, men så også at sætte de studerende i gang med selv at skrive i forlængelse af en sådan nærlæsning. Hvor de jo også gerne må bruge et sprog, som er lidt rigere end, end det klinisk øh, mm. eksakte sprog, øh, for at træne deres forestillingsevne og deres indlevelsesevne. Så, så det vil sige... Det, det vi kort sagt træner med dem, det er læsning og skrivning og højt læsning af de tekster, de selv skriver, og det at fortælle og lytte. Så det er de der forskellige positioner, man kan indtage i forhold til historier om sygdom, vi træner.
0: Men vil der ikke altid være, og nu taler jeg jo af erfaring for, og har mødt forskellige læger i mit liv, altså vil der ikke altid være en stor gruppe læger, der siger, at jeg har søgt over i medicin, fordi jeg interesserer mig for det biomedicinske og blodprøverne og celleprøverne. Og ja, så må jeg ligesom leve med patienten, men det er det andet, der interesserer mig. Og så kan jeg godt gennemgå det her kursus, hvis jeg absolut skal, men, men i virkeligheden interesserer det mig ikke så meget. Altså man kan godt udsætte studerende for kurset, men det er jo ikke alle, der vil tage det ind overhovedet.
2: Det er ikke alle, der vil tage det ind, men jeg tror faktisk, det er en lille gruppe af studerende, som er rent principielt afvisende over for, at det har relevans at vide, hvordan sygdom opleves i et konkret levet liv. Mm. og at det har relevans at reflektere over etiske spørgsmål altså hvordan skal neuropsykologen gå til den pårørende her så neuropsykologen vælger jo også at sige at du forlader sorgens have bærende på en gave og det bliver den pårørende Et meget, meget stærkt provokeret ja. af. så mm. der er jo også nogle etiske overvejelser som Morten også eksemplificerede fra sin klinik hvor langt skal jeg gå i forhold til at give håb og tage håb fra de pårørende der er meget få lægestuderende som ikke synes det har relevans mm. for deres uddannelse
0: og jeg skal lige sige lige nu, at det her kursus obligatorisk på STU, men det er ikke obligatorisk endnu, for eksempel på Københavns Universitet inden for, for medicin, men det er noget med, at, at det er under overvejelse.
2: Ja, de har et lignende kursus, de har et lignende som kursus. de overvejer at gøre obligatorisk, men det kalder de ikke for natomedicin.
0: Men bare også, at jeg forstår det rigtigt, Morten, det er jo ikke sådan, at du siger til den øh, mand med indvandrerbaggrund her, øh, hvis nu den her novelle kunne fås i en eller anden oversættelse, mm. gå hen og læs den, altså det er, det er dig som læge, der tager novellens stof ind. Det er ikke dig, der giver litteraturen videre mm. til den pårørende.
1: Den giver mig, synes jeg, et, et, en parathed og et beredskab til at gå ind i situationer, som jeg ikke øh, kender. Øh, for det første kender, øh, hvad skal man sige, konteksten i, og heller ikke den historiske baggrund for, øh, måske heller ikke den kulturelle eller sproglige eller begrebsmæssige baggrund for, og så gå ind i den med oprejst panden og sige, det har jeg prøvet før, det skal vi nok finde ud af os to. Der er meget og, øh, og det tror jeg kræver, at man bliver eksponeret for nogle, nogle, nogle ydre grænser for øh, ja, menneskelig adfærd for den sags skyld, men også øh, ydre grænser, eller ikke ydre grænser med men nogle andre øh, forestillinger, andre idéer øh, andre levede liv. Øh, og at man eksponerer læger for nogle. Altså, jeg mener, det har blevet at de har brug for, når det er det der engang er nogen, der har samlet det, de kalder sene, lægelige åbenbaringer. Det er sådan en meget poetisk titel. Men de har prøvet at samle, fordi mange af de, der er sådan nogle, der hedder kasuistikker, er de sådan, nogle, sådan en ememento, sådan nogle, prøv lige at tænke jer lidt om her og huske lige på. Og det er altid sådan nogle læger, lige før de går pension. så kan man godt tillade sig være lidt følsom og sige, gud, patienter har et liv. Og Når man hele livet tror, at patienter og mennesker venter på at blive syge, og så vender de jo pænt på at skulle til lægen en gang imellem, og resten af livet er egentlig irrelevant. Så lige før man går opdager man holdt op. Mennesker har liv. De har følelser på Det, vi gør ved dem, har betydning for dem og har effekt ind i deres liv på en måde. Det, det ville jeg godt have vidst noget før. Ikke? Og det, det er sådan den der fornemmelse at flytte de der åbenbaringer ned til der, hvor man måske stadigvæk kan bearbejdes og ikke er blevet en gammel runkedår endnu øh, som studerende, men også måske at give dem et beredskab i forhold til det, vi kalder det skjulte curriculum, altså den skjulte lærerbord ude i virkelivet, hvor man bliver meget hurtigt banket på plads til at skrive journaler, og ikke snakke for meget patienterne, og hvis de får sat sig ned, har du tabt, og begyndt at tage tøjet af, så er du færdig som læge. Altså, man får sådan nogle, nogle beskidte tricks, mm. mere eller mindre bevidst, som jo smadrer den del af, af lægegærningen, som er lærer mere spændende, nemlig alt det, man ikke ved om patienterne.
0: Men Anders, kunne man ikke bare... Øh, øh og det er jo så lidt retorisk spørgsmål, men kunne man ikke bare øh, sige de her ting til de kommende lægestuderende, altså husk at være empatisk, husk at lytte, også efter det, der ikke bliver sagt. Altså, hvorfor skal litteraturen inddrages i det her brugsformål? Fordi du er jo litterat.
2: Ja, øh, det, det kan man sagtens sige, det siger man også. Spørgsmålet er bare, hvilken effekt har det at sige det, øh, sammenlignet med den effekt, det har at udsætte studerende for de her oplevelser. Fordi det at læse den novelle, gøre noget andet ved dig, end det at modtage et et godt råd om at huske at være empatisk og og reflektere etisk over over din adfærd som læge. Jeg tror, at at studerende, der på andet semester har læst novellen her, vil huske den resten af deres uddannelse, måske resten af deres lægeliv, men glemme en masse af de her tips og gode råd, øh, som de bliver øh, fyldt med øh, på deres uddannelse. Så jeg, jeg tror, at noget af det, som litteraturen, vi bruger også billeder og film og musik for så vidt, det, det, det går, trænger dybere ind i dem. Det, det sætter nogle, nogle, nogle dybere spor. Øh, det provokerer dem, det udfordrer dem, men, men det, det, det prikker også til, til noget sådan dybt ind i dem, mm. øh, som, som de forhåbentlig øh, kan tage med sig og, og, og bruge som, som en ressource i, i deres øh, forhåbentlig kommende lange lægelever.
0: Jeg fandt et, et interview med Karoline Albertine Miner fra, øh, fra 2017, der hvor, øh, hvor novellesamlingen udkommer, øh, hvor hun forklarer faktisk også om baggrunden for den her novelle, synes jeg er ret interessant, øh, Have. Hun siger, øh, om den oplevelse hun selv havde, da, da den daværende kæreste slog hovedet i den her ulykke. Det var en svær situation, fordi jeg ikke havde nogen værktøjer. Man ved jo godt, at folk kan dø, men du ved ikke, hvordan det er, når de pludselig ikke længere kan genkende dig. Det findes der ikke nogen historier om. Du har ikke lært, hvordan du skal forholde dig til den situation af nogen. Så på den måde får hun vel også skabt et eller andet form for sprog i forhold til den ret enestående situation.
2: Synes jeg. jeg kan sige, at hun, ikke har læ- hun har så ikke læst Oliver Sachs øh, S.A.'s, men... Øh... Det, kan,
0: det, kan, det kan hun jo så gøre nu.
1: Men jeg bare sige, at der er noget, der er altid er pinet mig lidt, det er det eneste fag, jeg kan huske på lægestudiet. Jeg læste i 10 år af forskellige grunde. Jeg var ude og rejse sådan. Det, det er et som var et frivilligt so- sommerskolekursus øh, med, med psykoanalytikere og seksuologer, som satte kroppen sammen på en helt anden måde, end vi havde gjort på lægestudiet nogensinde. Og det er det eneste, jeg kan huske det var at blive for en helt anden måde at betragte mennesker og relationer og krop. Det handler jo ikke om seksologi, det handler om mennesker, relationer, livshistorier. Det var det eneste fag, jeg havde. Og det, jeg synes, det er det her, kan, det som seksologien kunne under min studie, nemlig eksponere folk for liv, levet liv, og hvad det betyder at være patient, og hvordan læger kan påvirke mennesker med små bemærkninger om dårlige år eller andre besyndelige små bemærkninger, som, som mærker dem for livet. Uden, Men
0: nu har den. I jo begge to siddet her og talt meget varmt om det narrative øh, medicin i forhold til for eksempel biomedicin. Øh, øh, hvad skal man sige? Øh, og, og der må man jo bare sige, det fylder jo stadigvæk som, så, så, så lidt, så hvis det er så godt, som I siger, lidt provokerende spurgt, hvorfor er det så ikke halvdelen af lægeuddannelsen? Fordi øh, det er jo patientmøder.
1: Jamen, det er jo fordi, at der er mange andre ting, der også er, er vildt relevante. Øhm, Studiet er blevet kortere, øhm, og, og der er ikke ret mange muligheder for ligesom, at sætte noget ind under smide noget andet ud. Øhm, der, der kommer flere og flere sådan, laboratoriebaserede teknikker og, og teknologiske problemstillinger, som ikke var der for, for 20 år siden. Øhm, så, så alt skal jo ligesom ind øhm, på en eller anden måde i en, i en ret fixeret øh, studie, men, noget af det, vi jo gerne godt kunne tænke sig bare måske, at, 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 at de alle sammen bliver eksponeret for, for nogle, nogle levet liv, som måske ikke er, er fra Ligust og Venge, mm. øh, eller, eller Nordsjælland. Altså, det kommer fra nogle helt andre miljøer, øh, og, og nogle, også levet patientliv, som de ikke er eksponeret for før. Øh, og, og så kan man så måske tilbyde nogle, nogle til de særlige interesserede, som vi vil vide med at være klogere på det, ikke? Nogle, nogle sommerskoler, hvor de kan få lov at fylde det, som det jo i virkeligheden burde gøre. Og så kan det være, at man den vej kan gøre folk opmærksom på, at det er faktisk noget, der betyder noget. Fordi meget af det behandling, vi har, Altså, det virker jo ikke på den forkerte patienthistorie. Altså, den forkerte syghistorie har jo ikke nogen mening, hvis man fjerner det ene ben, øh, og det skulle have været et andet, eller det slet ikke skulle have været nogen ben. Altså, den første, der fik en ansigtstransmæssion, en fransk kvinde, hun begik selvmord. Hun kunne ikke leve med det. Hun er formentlig blevet overtalt af nogle, nogle ambitiøse kirurger og laboratoriefolk i Paris. Ikke? Men, men der var nogen, ikke nogen, der tog den snak med hende. Er du sikker på, at du vil det her? Mm. For det ville hun faktisk ikke. Hun begik ikke selvmord.
2: Og så kan man måske også sige, at der er ikke nogen grund til at sætte en hård modsætning op mellem biomedicin og narrativmedicin. Altså, altså det skal
0: i samspil i virkeligheden?
2: Ide- idealet er, at der kun er én medicin. Mm. Mm.
0: Mm. Vi skal have noget mere øh, skønlitteratur øh, fra, fra antologien øh, lige om lidt, men øh, inden vi går videre, så øh, lad os snuppe et øh, lille stykke musik fra min yndlingslægeserie, den der hedder The Nick, øh, som desværre kun fik to sæsoner. Steven Soderbergh har instrueret. Den foregår i år 1900 på et hospital i New York, hvor Clive Owen, kender I ham, den engelske skuespiller, spiller en meget lækker, men også meget morfinafhængig kirurg. Jeg håber, det her lille stykke inciterende musik giver lyst til at se den lægeserie, der hedder The Nick. Jeg kunne godt have ønsket, at den øh, gik lidt længere. Vi sad tilbage i studiet her med mine to øh, gæster, og det handler om narrativ medicin, og i studiet har jeg Morten Sodemann og Anders Jule Rasmussen. Øh, og vi sad også lige og rundet, at jeg nok var en meget træls patienttype, har jeg altid troet, fordi jeg møder op til konsultation og øh, ved, hvad jeg fejler, og jeg ved, hvad jeg vil have. Øh, er jeg meget træls som patienttype?
1: Nej, altså igen er der jo nogle narrative metoder, der skal til for at greje øh, altså enhver patienttype for den tilskyld, mm. og her vil det være vigtigt at vide, hvad, hvad det er der det dig til at, at læse det op på det hele øh, og hvad,
0: Mistro mod øh, autoritet.
1: Ja, men det er jo også en, en, der er måske også noget angst i det, ikke? Og, og, og noget, noget, nogle, nogle erfaringer, du har haft, hvor du er blevet misforstået, eller hvor lægen ikke har efter altså, der kan være alle mulige grunde til det, derfor der, igen jeg er nødt til at forstå, hvorfor du er landet der, hvor du er, og hvad det betyder for dig, og hvad gør det for dig at komme med internet under armen, og, og bestille den scanning allerede.
0: <laughs> ja, inden jeg træder ind ad døren.
1: Ja, ikke? Og, og hvad, tror du det? Omvendt, hvad tror du det gør ved mig, mm. som fagperson? At, at bliver du bliver pissigrateret. Og jeg tænker at virkelig, at vi skal have en snak, og du yeah. gider ikke at snakke. Du vil hellere bare have den scanning. Yeah. Nu, ikke? Så hvordan, altså igen, det der, der er også nogle forhandlingssituationer, hvor, hvor jo mere jeg ved om dig, jo bedre kan jeg forhandle noget på plads, som også gør dig glad. Måske mere glad end en scanning. Det kan være, og scanninger viser ikke ret til noget.
0: Okay, jeg sender, jeg sender den her samtale til min egen, til min egen læge. Vi, vi skal videre til en sådan ret grum tekst, synes jeg, som du har valgt, Morten, i, i jeres antologi. Det er, øh, den er skrevet af Kim Leine. Han er jo så både øh, uddannet sygeplejerske og forfatter. Det er jo ret interessant. Det er en, øh, et lille uddrag på fire minutter af den øh, roman, der hedder Rødmand, Sortmand fra 2018. Og den foregår i Grønland. I 1700-tallet, øh, Grønland er ved at blive kolonialiseret, og det er en læge, der hedder Mr. Keating, eller Kiting, som er rejst med et skib øh, til Grønland med fanger. Og så har han altså de her erfaringer med, at, øh, at folk omkring ham bare dør og dør og dør. Min kollega, øh, Tore Leifer, læser herop øh, fra Rødmand-Sortmand de næste fire minutter. Prøv at lyt med her.
4: Januar 1729. I garnisonen i bergen så jeg en del død og lemlæstelse. Det var under den store nordiske krig. Men krigen laver ikke kun huller i folk. Den trækker også de mærkeligste sygdomme med sig. Nok til at fylde et helt kompendium. Men det her er faktisk endnu værre. Jeg læste til læge som ung, gik til forelæsninger på frueplads i København. men kunne ikke holde professorernes abstraktioner af et i bund og grund praktisk fag ud. Opgav det og blev garnisonskirurg i stedet for. Men jeg har da læst en del, og jeg får mine egne observationer til. Kolonien har det hele. Tæring, vattersot, svindsot, bullenskab, forrødnelsesfeber, gallefeber, nervøsfeber, putridfeber, barselsfeber, sultfeber, koldfeber, feber, sprinkler, der også kaldes skibsfeber, blodgang, skørbu, alle har skørbu efterhånden, og der har endda været flere tilfælde af franske pokker. Der er sår, der ikke vil hele, spontane benbrud, hårdtab, udfald af tænder, diarré, exano ano ud af anus, men også ex orer ud af munden. Det så jeg ikke i bæren. Folkene tror, det skyldes, at den syge har et affyring. Desperat af sult efter en variation i den ensformige kost. Men jeg gør mine observationer. Jeg lytter til tarmene og hører de høje, klimprende tarmlyde, der tyder på en torsion, en forvridning, med deraf følgende blokering. Og ud skal det jo lortet, og det finder altid en vej, altså opad. Der er afsindighed, det er ret almindeligt, rasende, ødelæggende afsindighed og sløv, afmægtig afsindighed. Der er selvfølgelig selvmord, dinglerne, der hænger der om morgenen med salige grin. Jeg besøger Titia hver dag. Hendes afsindighed er en gåde, jeg har sat mig for at lyse. Jeg vil kort sagt gøre jomfruen rask. Jeg er sikker på, at det kan lade sig gøre. Jeg læser i bøgerne, men bøgerne giver mig ikke noget svar, bortset fra det sædvanlige om Galde og blod og dæmonisk besættelse. Det må jo kunne lade sig gøre. Der er noget i hendes krop, der er at lave. Jeg vil finde det, og jeg vil rette op på det. Jeg giver hende et skoldhedt bad med krødderurter fra vildmarken. Kom, lille Titia, baljen er klar. Da hun ligger nedsinket i det varme, duftende vand, og ved at falde i søvn, hælder jeg uden varsel flere spandfulde knust is i baljen. Hun skriger og vil op, men jeg står klar med opsmøget ærmer og presser hende ned i det iskolde vand med magt. Jeg gør det for at hjælpe dig, brøler jeg. Den tynde, blege krop med den svulmende mave vrider sig ned i vandet. Hun krasser og bider. Jeg kalder på skort, og sammen løfter vi hende op af baljen, lægger hende på sengen og froterer hende. Jeg vil give dig denne behandling, indtil din galskab forsvinder, siger jeg til hende Hvorfor du ond ved mig, Mester Keating, siger hun. Det er ikke dig, jeg er ond imod, siger jeg, men din afsindighed. Dit sind er delt i de to, en gal og en fornuftig. Det er den gale, vi må jage væk. Jeg taler med Pors om behandlingen og beder ham holde øje med, om der sker nogen ændring med hende. Og der ser ud til at indtræde en forbedring. Hun virker som ligesom mere samlet, siger Pors. Hun har fortalt mig om tiden hos nonnerne. Det var helt fornuftigt, altså fortællingen. Nonnerne var selvfølgelig afsindige. Jeg tror, det er der, hendes skaldskab stammer fra. De piskede hende hver morgen i flere år med pilekviste. Men jeg tror ikke på metafysiske forklaringer eller sentimentale fortællinger om barndommens trængsler. Jeg tilhænger af den nye filosofi om, at kroppen er en maskine. Og en maskine kan blive defekt, og så må den repareres. Desværre kan jomfruen ikke, ligesom en maskine, f.eks. et urværk, pilles fra hinanden, tandhjul og skruer renses og samles igen så man må prøve sig frem. Jeg har læst en interessant bog om den franske Ludvig i den 14. livlæge, der fik den idé, at alle sygdomme hidrører fra mundhulen. Han bad om tilladelse hos kongen til at ekstrahere hoffets tænder, også kongefamiliens. Og solkongen blev jo gammel, så et eller andet må lægen vel have gjort rigtigt. Jeg taler med guvernøren om det, og guvernøren siger, gør som du synes, Mester Keating. Men hvorfor tror du, folkene dør?
0: Ja, her et uddrag fra Kim Leines roman Rødmand Sortmand, og altså den her lægeberetning fra starten af 1700-tallet i Grønland. Morten Sødermand og Anders, hvorfor skulle den her tekst overhovedet med i jeres kompendie? For man kan sige, at den foregår jo i 1700-tallet.
1: Det skal den, fordi det er jo en meget, meget komprimeret beskrivelse af, hvad mange læger oplever. Men vel også, hvad mange patienter oplever, at, at det er svært for lægen at finde en betegnelse for det, de fejler, øh, og, og en behandling, der virker. Så, så det er sådan meget, meget komprimeret, synes jeg, en, en, en eviggyldig øh, hvad skal man sige, situation, øh, Grunden til, at jeg primært tænker, at det er måske er et lægeligt vinkel, er jo, er jo klart nok i med, at det er en hans synspunkt, af er i det. Men den minder mig utroligt meget om en moderne klassiker, den er nærmest blevet til, uh, The House of God, altså Guds hus, som er en, en reservelig beskrivelse af de første år som sådan en lavende under oplæring og de voldsomheder der, der, med de patienter, de ikke ved, hvad fejler, og, og de der mere eller mindre beskidte tricks, man har øh, til at komme af med patienter. Det er hele tiden noget med at komme af med patienter, hun kampteknikker, man lærer. Så det, det er noget helt andet, det er et helt andet håndværk, end det, man, man bliver udstyret med fra, fra lægestudiet side. som som udspiller sig, og det er jo de samme situationer, han stod i det op dengang altså han vidste ikke, hvad folk fejlede, han har fået udleveret en befolkning, som var tvangsgift mellem prostituerede og og turkhusfanger hvad hvad kunne næsten gå galt her, alt går galt, og han ved ikke, hvad det handler om nogle af sygdomme har han hørt om før, andre får han bare udleveret som sygdom, han skal forholde sig til, men han ved ikke, hvad han gør ved dem. Og så er det, at man i afmark begynder at finde på hokus pokus med, med urter og, og isvand, og, og jeg gør det jo i din bedste mening. Så jeg synes, det er utrolig utroligt præcis, beskrivelse af, hvor svært det er at være læge, når man har gået på en lægeskole, hvor man ikke lærer noget om, hvor sygdommen kommer fra i virkeligheden, og, og, og den sociale hvad skal man sige, baggrund patienterne og, og menneskerne, der bliver syge, lever i og vokser op i, den har han jo ikke nogen meget for dem af.
0: Men Anders, hvordan reagerer de lægestuderende så, når de læser den her tekst? Tænker de så, uf, det var ikke et fag, jeg skulle have valgt, hvis det er sådan, at virkeligheden crasher så brutalt med, med, hvad skal man sige,
2: skoletiden? Nej, jeg tror tværtimod. Altså, jeg synes faktisk, at, at et af de spændende fremskridt, vi har gjort med øh, En hver sygdom, en fortælling, den nye tekstantologi, er jo faktisk at inddrage tekster skrevet af de sundhedsprofessionelle selv. Oh. Fordi den første tekstantologi, vi øh, udarbejdede, og som vi brugte på vores kurser, Sydlitteratur, hed den, beskrev kun sygdomserfaringen fra patientpårørende perspektivet. Og hver gang der var en læge, der optrådte, så var lægen beskrevet som kynisk og uempatisk og afstumpet. Og det blev de studerende faktisk lidt trætte af, at, at få det narrativ smidt i hovedet øh, efter øh, at, at have at læst en række tekster sammen med os. Så vi tænkte, at vi bliver nødt til at nuancere det her billede af sygdom og sundhedsvæsen i dagens Danmark. Og, og derfor så valgte vi tekster. Ja, vi, du nævnte selv før, at, at vi går tilbage til Årestrup, mm. der, der er jo praktiserede som læge i en årrække og skrev nogle ja, helt utrolige digte samtidig. Men, men vi har også den, den russiske tradition, og vi har den amerikanske tradition frem til nu amerikanske meget, meget kendte lægeforfattere som Richard Salser, Oliver Sacks, som vi tidligere har talt om, Daniel Ofri, som jeg holder meget af, Abraham Fagese og, og så videre. Og min egen oplevelse er, at, at de lægestuderende på SDU er rigtig glade for at dels læse tekster, som Minos om pårørende erfaring eller Tove Ditlevsen om patienterfaringer, men også læse en tekst af Kim Leine, der er uddannet sygeplejersker og praktiserer som sygeplejersker på Grønland i en årrække, som, som bare beskriver sygdom på, på en lidt anden måde.
0: Mm. Altså. Så det er altså med her fra begge perspektiver. Øhm...
1: Men det er jo ikke så længe, i min levetid som, som, som læge, var, var vi jo udsat for, for en HIV-AIDS-epidemi som fuldstændig ligner det her i starten, at vi anede ikke, hvad det var.
0: Og prøvede at stille alt muligt forskelligt op, vi og, og ingenting. prøvede Alt
1: muligt op, og det var jo meget, meget ubehageligt, både undersøgelser og behandlinger, som, som vi prøvede den bedste mening, men, men det var jo pinsler for os som læger at gøre, men det var jo meget, meget mere forfærdeligt for patienterne øh, at, at se hen. At alt det der, der hedder sort til efternavn, var jo det, de havde, HIV-espatienter. Øh, Så det ligner sådan set den afmagt, man også skal stå i nu. Altså covid-19 var jo sådan set også i nogle lande i starten fuldstændig det samme, at ikke, hvad det var, og man havde ikke nogen redskaber det er meget ubehageligt, men også noget, man skal forberede sig på som læge. Jeg mener også, det er sådan en parathed, man får ved at blive eksponeret, for det her er altså ikke noget, der er sket for mange år siden, kun det kommer igen. Hver 10 år skal du være forberedt på, at der sker noget, som du simpelthen ikke er forberedt på, og det skal du også være forberedt på.
0: Vi når ikke mere i dag. Det har været øh, utrolig øh, spændende at tale med, både for det lægelige perspektiv og det litterære øh, perspektiv. Så mange tak, fordi I var med. Igen Morten Soderman, Anders Jule Rasmussen, jeres øh, øh, antologi, der hedder En hver sygdom er en fortælling litterære tekster, er også redigeret af øh, Cindy Åen. Mågård og Annette Bygum og den er udkommet på øh, Syddansk Universitetsforlag. De øvrige tekster, øh, jeg havde med i dag, det var øh, Caroline Albertina Miners velsignelser, den er også i antologien, men den er også udkommet øh, på Rosinante og Kim Leines Rødmand, Sortmand, udkommet på Gyldendal, men altså også i antologien her. Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg er blevet lidt klogere som patient og som vært. Jeg hedder Nana Mogensen, og i redaktionen var også Anders Stekker og Anna Sonja Bruun og Steffen Klintz stod for teknik. Man kan altid skrive til mig på litteratursnabelag.dk. I næste uge står den på Europas velnok nok bedste forfatter, tyske Judith Hermann. Vi slutter af med lidt mere øh, lægemusik, fordi Lars von Triers øh, rige tredje sæson har nemlig premiere senere i år. Vi hører ved.